0: 这里是1039听天下，大家好，我是田阳。关于葬礼，咱们都知道一个常识：逝者的遗照都是黑白的，因为黑白照片呢显得肃穆端庄，这也是对逝者的一种尊重。但是呢，有这么一位逝者却不走寻常路，他去世前就曾表示，希望自己的遗照是彩色照片，而且所有听说这件事的人都表示赞同。这是为什么呢？远赴苏联的女学生为何选择胶片专业？小小一张胶片，从黑白到彩色，为何如此艰难？毅然回国，历经困苦，打破垄断，他怎样带领我国团队研制属于自己的彩色胶片？ 1 0 3 9听天下，田阳和您聊聊彩色胶卷之母邹静的故事。邹静是一位中国工程院院士。大家知道，钱学森、袁隆平这些伟人都是院士。每年全国只会评选100多名出来，而邹静还是中国工程院首批院士。如果没有他，咱们中国人拍照片用的彩色胶卷可能还得靠进口呢。虽然现在大家都用手机、数码相机拍照了。特别是对年轻人来说，胶卷似乎都是个古老的词汇了。但是对于摄影爱好者和专业人士而言，胶卷是永远不可能被取代的摄影工具。而且要知道，在几十年前，人们还没有进入数码时代的时候，拍照完全依赖胶卷，拍电影完全依赖胶片，而彩色胶卷胶片的技术曾经一度被外国垄断，直到邹静出现。一个女孩子是如何与这个领域结缘的呢？一九三六年，邹静在上海出生。不久之后，抗日战争爆发，她在九岁时和家人不得不前往苏州避难。所谓的科研大拿，一般都是从幼年就展现了惊人的天赋，邹静也不例外。据说小时候家里人拿着一堆写字的卡片让他抓，他抓住的是一个“竞”字，就是竞争的“竞”的繁体字，左右两边都是“竞”。你想啊，一个“竞”是竞争，两个那就是竞争不止啊！这似乎也预示了邹静未来的人生方向。尽管当时是被迫转学。可邹静还是在中考时考上了重点高中，江苏省省立高级中学，也就是现在的苏州中学。这学校可是响当当的重点，和现在有的高中拿清华北大一本率说事儿不一样。这所学校可是实打实的走出了数十位院士，被称为院士摇篮，而邹静正是其中之一。中学时期的邹静就对化学充满了兴趣，他的偶像是大名鼎鼎的居里夫人，这个拿过两次诺贝尔奖的女科学家给了他一个动力，那就是女性也一样可以在男人称霸的理工科领域做出伟大的成绩。所以到了高考报志愿的时候，他遵从了自己的本心，所有的专业都跟化学相关，跟偶像一模一样。他也因为高考成绩太优秀，被国家直接选派留学苏联，而在六名留学生中，只有他一个女生。一九五五年，在学习了一年俄语之后，邹静前往苏联列宁格勒电影工程学院。大家不要以为这个电影学院就是教表演的。注意，这个学院叫电影工程学院。要是没有技术支持，何谈工程啊？而邹静所学的专业全称叫电影胶片制造和洗印加工。简单的说，就是学习怎么做胶片的。这个专业在国内那还是一片空白。所谓胶片，还有一个专业的名字。叫做感光材料，这个名字洗过照片的朋友应该很好理解。咱们洗照片的时候啊，得在一个漆黑黑的小屋子里，把照片往特殊的液体里一泡，照片上已经曝光的部分就会跟其他地方产生区别，出现图像。这也就是管胶卷叫感光材料的原因。邹静图大学期间成绩优异，那是必须的。他的课余生活也是相当的丰富。莫斯科作为苏联的首都，是整个国家的文化中心。邹静平时除了上课，也经常看芭蕾舞剧和话剧，听音乐会，参观博物馆。但是留学经历并没有改变他对祖国的热爱。大三的时候，苏联的留学生们发起号召，要为祖国捐一架飞机。本来准备回国探亲的邹静，把自己的全部积蓄捐了出来。也是在这一年，大三的邹静要开始实习了。他在乌克兰的苏联胶片厂实习的第一天，就碰到了同样前往苏联学习的国内的团队。他们告诉邹静，不久之后，咱们国家就要开始建设第一座属于自己的大型胶片厂了，也就是保定电影胶片厂。这已经被列入五年计划的重点工程。邹静一听这话，非常开心。之后，他更加认真地学习胶片的制造工艺，并下定决心，一旦毕业就立刻回国。为什么电影胶片这样的小东西需要通过特别学习才能制造出来呢？胶卷最初又是由谁发明出来的呢？它的发展又蕴含了多少技术秘密？这个就得结合时代背景来说了。那时候中华人民共和国刚刚成立不久，电影在中国存在也才四十多年，是个时髦又高科技的玩意儿。胶片更是实打实的进口货。那个时候，全世界能生产彩色胶片的国家也没几个，只有美国、日本和德国能干这事。想要拍电影，必须得先联系进出口公司，让他们代购胶片。等到小小的一卷胶片漂洋过海，才能开拍，真是又贵又麻烦。所以当时上海的电影行业还严格规定，只有拍新电影拍得多的人才能分到胶片，不能囤货，也不能倒卖。这可是实打实的稀罕东西，必须按需分配啊。可能有人会问了。这胶卷的成像原理听着挺简单的，有那么难做吗？要回答这个问题呢，得从胶卷的诞生历史说起。人类历史上第一张照片是一位名叫尼埃普斯的法国人在一八二七年拍摄的。据说他有一天随手推开窗，发现外面的风景不错，就决定随手那么一拍。咱说是随手，实际上比今天的随手拍可难多了。由于当时的条件限制，这张名为《窗外》的照片是保存在蜡板上的，而且光是曝光就足足花了八个小时。但好歹是保存下了两百年前窗外的风景，有着划时代的意义。可以说，这位叫尼埃普斯的哥们儿就是实际意义上的摄影技术的发明者。但由于他不愿意公开自己的技术，大家也就没有承认他。之后，另一位叫达盖尔的法国人，通过和尼埃普斯的长期通信，了解了摄影的原理，还发挥自己的聪明才智，改进了人家的摄影方式。他的格局更是打得开，人家选择了公开这项技术，也就成为了公认的摄影术发明人，光荣地被人写入史册。经过他的技术改进，保存照片的材料被改成了镀银铜板，照片拍摄的曝光时间也从最初的八个小时缩短到了一分钟，这可以说是极大的飞跃了，为摄影的普及奠定了基础。不过，说是普及，但又不能说完全能普及了。您想，镀银铜板多贵呀、啊，也不是随便什么人就有钱在镜头前坐上一分钟的。当然。这难不住聪明的人类。后来，英国人威廉又把金属板换成了一种对光非常敏感的纸，这种纸便于复制传播，又大大降低了成本。这一技术很快被推广开，从此，摄影技术终于霸气十足地代替了传统的肖像画。在这之后呢，拍照技术又有了很多新的进展，在这儿也不一一列出了。总体而言呢，大家所做的事情都差不多。就是在不断改变胶片的基层和涂层。那什么是基层、涂层呢？简单来说，胶片是由两层组成的。大家能摸到的那部分叫做基层，上面则是用来感光和成像的涂层。而涂层上因为使用的感光材料不一样，发生的化学反应也会不一样，那最终拍出照片的效果也就不一样。这么说，您能明白吗？小小一张胶片背后牵扯的其实是非常复杂的化学与工业问题。刚才说的还只是黑白胶片，彩色胶片的制作就更难，了，从人工上色到自己变色，里面凝结了多少心思和智慧。彩色胶片诞生的时间比黑白胶片晚多了。最早的发明人是两个美国人，叫万尼斯和高度基斯。这两个好哥们曾一起看过一部名叫《海军》的彩色短片。当时所谓的彩色片，其实就是靠着在镜头上装不同颜色的彩色镜片拍摄的。这些彩色镜片呢，是人工上色，制作费高昂。最寒酸的是，他们只有红、黄、蓝三种颜色。最后的色彩效果也不理想，兄弟俩看到不够尽兴，也由此萌发了一个想法：我们能不能做出更逼真的彩色摄影呢？多年之后，他们在德国科学家的基础上对涂层上的涂料进行了改进，此后又开始了与柯达公司的合作。1935年，柯达公司正式推出第一款彩色胶片。彩色胶片的涂层足足十多层。总共却只有二十微米，这是个什么概念呢？这么说吧，我们成年人一根头发的直径大概是八十微米，也就是说，这胶片的涂层全加起来，也就是四分之一根头发的粗细。您说这工艺精细不精细呢？而彩色胶片的技术就凝结在这厚度几乎感觉不到的涂层上，这里面可是足足包含了几百种化学品。要知道。这些化学品都非常敏感，每一种的含量稍微多一点或者少一点，就会严重影响成像质量，更别提混进去一点杂质了。而且十几层涂层需要分别加工，一不留神就会相互影响，产生划伤。染色剂的加入还可能带来新的杂质，而大多数化学物质对杂质含量的要求是多少呢？跟您说，不到百万分之一。所以说，您千万别小看这薄薄的胶片，它就跟现在的电子芯片一样。麻雀虽小，哎，五脏俱全，它体现着一个国家的科技水平。说到这儿，想必大家已经感受到邹静面临的难题了。那他又是怎么克服技术封锁，研制出属于我们中国人自己的彩色胶片呢？ 1960年，邹静毕业回国，当时的海外留学生还是非常稀有的。作为留学苏联的高材生，邹静面前有很多选择，但他的选择却始终只有一个：报效祖国，去往祖国最需要的地方。于是他远离家乡，来到了保定电影胶片厂。您知道那会儿的生活有多艰苦吗？电影厂建在郊区的荒地里，进一趟城得转好几次车。郊区也没什么秀丽风景，遍地都是杂草。厂区总共只有一栋三层办公楼，还有一栋没有下水管的二层实验楼和一座用作礼堂和食堂的平房。邹静一家人当时住在不到15平米的筒子楼里，夜里上厕所都得顶着大风去户外。平时大家都在走廊里做饭，而邹静一家一直没有开火，三餐都在食堂解决。只有节假日偶尔用煤油炉做些菜改善生活。当时正值我国三年自然灾害时期，保定正是重灾区。厂里食堂的日常伙食就是地瓜配稀汤，地瓜也就是红薯，只有两根手指粗，汤水里也只有几片胡萝卜。这种条件连肚子都吃不饱，一刮风还会蒙上一层沙子。轮到吃棒子面饼的时候，就算是改善伙食了。生活条件都这样，科研条件就更不用说了。邹静进厂正赶上一个特殊时期。本来保定电影胶片制造厂是苏联援建的重点项目之一，开工奠基时，郭沫若还题词：“能自行制造胶片，犹如能制造火箭。”然而，邹静回国时，中苏关系已经恶化，苏联撤走了专家，中断供应关键设备。整个保定厂只剩下了空荡荡的厂房，所有的生产设备都需要国内自行生产。在这种情况下，刚刚进厂的邹静便接过了重担，承担研制特种红外军工胶片的任务。这种胶片是当时国防领域急需的材料，任务很重大，可条件却很凄惨。而参与研究的只有邹静和两个18岁的徒弟，没有资料。没有设备，洗照片的暗示夏天像蒸笼，冬天像冰窟。要知道，像美国的柯达公司，一般都是几十上百人的技术团队在进行研发工作，这还没算上负责保障生活和科研环境的后勤团队。而邹静却正是在这种极端艰苦的环境中，创造了第一个奇迹。在短短五年时间里，他就带领团队攻克了一系列技术难题，研制出了三款不同军工用途的。红外胶片，打破国外的技术封锁，超额完成了任务。对于邹静来说，这还只是个开始。之前咱们已经聊过彩色胶卷生产的困难。由于这项技术是保密的，只掌握在少数国家手中，所以咱们国家每年仅仅进口彩色胶片就要花掉一亿美元的外汇。年年这么给人家送钱，咱们怎么能甘心呢？于是，研制彩色胶片的任务再次落到了保定电影厂，落到了邹静的肩头。此时的邹静还面临着一个重大选择，摆在他面前的有一个出国进修的机会，在当时这可是十分难得的，而且对于已经42岁的他来说，之后可能很难再遇到这样的机会了。然而，在国家利益面前，邹静认为一切个人的牺牲都是可以忽略不计的。正如他自己所说：“我一直坚信，中国人既然能自力更生研制出原子弹、氢弹，也一定能依靠自己的力量研制出与世界名牌媲美的彩色胶卷。”尽管无法获得国外的资料和技术。邹静还是尝试用土办法向他们学习。他将进口的柯达胶片在暗光下用水泡开，然后一层层分解表面的涂层，再尝试对每一层进行曝光，分析涂层的成分和含量。大家光是听可能还想象不出这份工作的艰难。再回想一下咱们前面提到的，十几层涂层加起来只有四分之一根头发粗细，这样。是不是感受会更加直观了呢？靠着坚持和努力，七年后，邹静的团队揭开了柯达公司封锁的技术秘密，成功研制了新一代彩色电影和民用胶卷，这也就是后来国产胶卷乐凯的前身。当然，咱自己的彩色胶片虽然研制出来了，但是质量上和其他国家还有差距。于是，在从无到有的突破后，邹静又开始追赶国际先进水平。当时，柯达等公司最好的胶片被称为 R 级胶片。邹静带领团队耗时一年零十个月，在经过一千多次的试验后，终于研制出我们自己的 R 级胶片，并在那一年的亚运会开幕式上拍摄了运动健儿们的身姿。刊登在了《人民日报》上。彩色胶片研究的差不多了，邹静又开始研究医用胶片。去医院拍过 X 光的朋友们肯定都见过医生拿着的片子，这正是邹静的另一大成就。除了这些我们介绍过的之外，邹静还研制出了太阳能电池的薄膜材料等等。它的成果涉及到我们生活的方方面面。由于这一系列重大贡献。1994年，邹静被选为中国工程院首批院士。据同事们回忆，尽管工作繁忙，经常加班，可邹静永远是精神十足，头发一丝不乱，衣服整整齐齐，出门还会化个淡妆。他关心身边的人，逢年过节，他常会给学生晚辈准备巧克力和亲手写的小卡片。有一位新入场的大学生，家庭条件比较差，邹静就直接把自己的手表摘下来送给他。大家都说他在实验室里就像一个大家长，而大家长在科研取得突破的同时，也在培育下一代科研人才。2003年起，邹静开始在天津大学担任教授，招收研究生。他不喜欢别人叫他邹院士，而要大家叫他邹老师。他从来不摆架子，总是亲自带学生，身体力行地教导他们做人做事的道理。2022年6月9日，邹静在天津病逝，享年86岁。他去世前对女儿说：“自己一生最重要的痕迹就是彩色胶片，希望他自己的遗照也能选用一张彩色照片。”家人满足了他的愿望。而在邹静当年的母校苏州中学里，有一个院士廊，里面都是从这所学校走出的院士的照片。邹静的那张照片是他当年特意用自己研制成功的乐凯胶卷拍出来的。照片上，他满面含笑，神采飞扬。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑蜗牛程涵，感谢您的收听。